0: 小
1: 农，如果你要说传递假资讯，台湾人做那种长辈图也在那边传得很爽啊，哇、啊，那上面一大堆假资讯啊，那那个成本那么低，我干嘛还要特别去换脸？那个如果发一张图放一朵莲花，大家都会相信的，我还花那么多时间那边换脸，怪得贵。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑，开讲，我是周伟航，今天一样是由我和 Josefina。Hello， 大家好，一起来哈，跟大家讨论一下这一周发生的国内外大事啊。好的，那当然，我们首先来看国外一样看到一些哈，其实还蛮重要，但是哎、欸，可能一般人不知道的新闻哈，像是啊这个疫苗的接种哈，现在各国都已经进入深水区哈，就是啊慢慢比较难打到了哈，但还是有一些人需要接种啊，所以呢，在那边值得一提的是哈，阿根廷开放三到十一岁的儿童打疫苗，估到年底会有六百万人接种。
0: 阿根廷十月开放三至十一岁儿童接种 COVID-19 疫苗，政府估计至今年底应有约六百万上述年龄层儿童完成接种。然而，目前只有中国、阿拉伯联合大公国、萨瓦多与阿根廷批准此年龄层儿童接种中国国药疫苗
1: 。好的，答案是中国国药疫苗啊、嗯。那
0: 中国国药疫
1: 苗哈，当然他们有他们自己的 EUA 可以打到三到十一岁了那我们现在哈，因为台湾是不能够使用中国疫苗的，因为我们的法规上哈不允许。那我们能够接受的呢，就是哈这个边梯哈，它是已经在做向下的实验了。那现在在做六到十二岁的哈，不过原则上来讲啊，小朋友这个得到病之后哈，转变成重症甚至死亡的比例相对是非常的低的哈，所以。目前来说还没有这么急迫的威胁我们现在到十一月底的目标啊，也就是说我们国内是这个十二到十八的哈，第一波想打都打完了那我记得我最后一次看到数据是八乘五吧啊，就是大概有十五趴的人是选择不打了哈，但是陆陆续续可能他们还是有机会试打就他们。可能之后后续就是完全开放自由施打，然后他们又可以再回来施打，因为我们 BNT 多蛮多的啊，是不是有必要向下？那有人说是要去打老人啊，但这些国家啊，其实都碰到老人不愿意施打的问题啊，老人愿意施打，大部分是亚洲国家，比如说日本、韩国、新加坡这样子啊。啊，那其他国家的老人可能就觉得，当然有文化上的不同了哈。但是亚洲以外的地方，其实整体老人施打都很难拉高啊。日本他们可以拉到九成啊，这个是算是国际的一个最顶了哈。英国好像也是达到九成吧，嗯，啊，不过英国的重症也是很严重。对啊，就是跟日本相比，日本的重症在缩，不断的减少。那那当然呢，还是有人一直强调说什么疫苗哈，在世界各国哈已经打完八成了，平均打到八成啊，就实际上就是扣掉儿童之外，可以打到将近九成的国家哈啊，还是比较安全一点的，巴拉巴拉之类的啊。但我个人的看法是说，还是跟文化差异有关，欧洲还是比较严重。哦，就他们的重症什么的哈，数字啊，还有死亡的数字压不下来。日本是真的很成功的压下来啊，他们跟他们的那个极端值相比哈，现在都是一天就只有几百个而已啊，就是跟两万个这样掉下来。当然日本人也不知道为什么诶、欸，他们的我看了很多专家学者分析啊，就是奇怪为什么会少这么多，因为他们也没做什么改变啊，那确诊者都一度减少。那当然两个可能啊，第一个。就是这个啊，疫苗的接种达到了所谓的防护的效果啊，都在八成了哈，就是两剂了，其实是一剂已经近八成，第二剂是近七成啊，但是就是离八成的目标很近。那再来另外一个哈，就是说可能就是大家已经慢慢建立起公共卫生习惯啊，就不会传了啊。还有就是就卫生习惯不好的人可能都已经确诊了啊，就是都已经得过了这样子。好，那当然了、啊。后续日本会不会迎来新的高峰，我们真的不知道，因为现在大家都在你看我，我看你。哦，你那边会有效吗？那我这边会有效吗？哈，那大家也都不敢贸然开放啊。很多人说啊，说欧洲已经完全自由啪啪照了，也没有啊。哦，就是还是很多国家都会看状况，然后去做调整像有些国家的施打率很低耶。哦，像俄罗斯啊，就是越往东欧哈，它那个接种率都很低，即使他们有自己疫苗，他的国民都不太想打啊。像。我们台湾现在六十五趴左右哈、哦，那其实六十六趴多了，已经超过美国的第一季四打了，凸显就是在某些比较自由开放的国家，提升四打率是多么的困难哦，就是真的哈，这个这个，我们台湾现在还有很多人想打都还没打到第一季啊，就他是有四大意院的，美国四打都已经没有四大意院的，不管给你怎么抽奖都没有四大意院的，他们大概从五十五趴就是这样，然后好不容易提升到六十五趴第一季哦。哦，就算他们有交身打一剂就好了，还是没什么意愿这样。哦，所以嗯，真的哈，他们这些国家后面还会有一些考验的、啊、那那些国家不解决他们的问题哈，那问题会回流你比如说美国是只有六成五嘛，啊，那就算他们全部人都打两剂，那就是两剂就是六成五啊。啊，可是台湾差不多如果我们在算的话，年底前应该没有问题，两季都可以到六成五，哦，那一季可能会到七成多，就看那个啦，要不要推奖励方案的，比如说，哎呀，你如果赶快来打的话，可以抽奖啊，这样子哈，也许可以再往上拉高但是我们就算已经做到不只是本土清零然后我们也可以很 OK 的，就是大家都已经。有抗体了，可是美国那边还是会一直回传过来哦，因为他那边还是会有确诊啊，所以到底该怎么办呢？不知道啊，不知道。那我们现在就是这个各国都是你看我看你了啊，很多人说没有，马上就要恢复正常了哈，马上就要疫苗护照了哦，这个很困难哦，很困难，因为各国都不知道接下来会发生什么事情啊，那就看那些率先开放那个率先开放完全解除限制的哈，新加坡已经放弃了。放弃对他放弃，他要开始限制那种社交活动。但是丹麦还在坚持，但是丹麦的确诊数又拉到每天一千多啊，死亡是不多啦，死亡是每天两三个啦。啊、哦，但是不知道后面会不会拉起来，因为它的数字还在上升曲线哦，所以大家就观察吧。好的，那我们来看第二个主题哈、啊，就是啊，欧盟呢啊，有些国家哈、啊，这个决定哈、啊，自力重建军备，包括德国、荷兰等五个重要的成员率先发难
0: 。美国撤军失去，导致阿富汗沦陷，再次点燃欧盟自力建军决心。德国、荷兰、芬兰、葡萄牙、斯洛维尼亚二十一日提出倡议。要建立一支全欧的快速反应部队，因应日后的军事危机。而新倡议预料，除了有原有的特战与空运之外，还将纳入太空与网络作战能力
1: 。好的，那、啊、那美国这个在全世界都有其重要性哈、啊。各位所经常认知的欧洲强国，比如说德国陆军很强大啊，这个啊，在冷战时代也是抵御东欧的第一线啊，那个时候的西德哈。啊啊，可是呢，啊，随着冷战结束，北约东扩啊，北约北大西洋工业组织，它是一个军事同盟哈，它往东边扩张之后呢，德国不是第一线了，所以它对于军备的重整就比较放松啊，所以他们的军力哈、啊，以男生比较听得懂的话，就妥善率极低了啊，那一般人都听得懂，就是两台车，大概只有一台是好的了。所以怎么办呢？啊，当然要重建军备啦，重新搞定啊，不能再烂下去了啊，那个不能靠美国，因为他们都是靠美国啊，这些废物啊，这个都是靠美国在外面防守啊，所以那个时候川普就叫他们，哎，你要不要自己出钱呢？啊,啊，自己不出钱这样子啊。好，那德国荷、荷兰啊，这个算是口袋比较有钱的国家。芬兰呢，啊，在跟俄国接壤嘛，他一直都有这个独立作战的传统。那葡萄牙啊，虽然是海洋国家，但是海军一直都蛮烂的。斯洛维尼亚啊，他是在克罗埃西亚上面，感觉起来是比较和平的地区了哈，但是还是蛮接近一些可能引爆战争的地方啊。那他们想要去建构一支哈，这个啊，属于欧盟哈的自己的部队，就跳出北大。西洋工业组织之外，去建立一个欧盟的部队，然后这个部队是快速反应的，嗯，哪边出事就可以快速投入兵力，哈，把人运过去，把人运出来。所以他一开始讲的是特战啊，特战就是可以这个快速介入战场的哈、啊，然后就是空运嘛，啊，就像那个美国的空运，就是阿富汗撤军的时候，美国空运就展现了非常强大的力量，那甚至还有其他盟国哈，都还要靠美国的空运。还有呢，就是这个新增的太空和网络作战，这是因應新新形态的战斗啦。哈。好，那当然欧盟重建军备哈，我们也不是什么乐观其成，就是总是必要的嘛哈。如果你感受到战争的危机的话哈，那拥有一些快速反应的部队总是可以比较有操作的弹性，也就不会永远都在看美国人的面子啦。当然这一点也凸显了哈，就是全世界现在各国在看这个国际局势冲突下哈，大家都觉得好像会不会随。时。只有爆发新的战争 啊！ 那当 然， 就台湾作为这个冲突的第一 线， 我们已经作为冲突第一线七十几年 了， 所以我们已经习惯了 啊， 就是 啊， 这是我们的 daily life 啊， 就是可能会有战争的接近 啊， 大家是具备有这种啊投入作战能 力， 特别是退伍军人 啊， 我们的社会体制哈也是有因应战争的这种调整。可是欧洲国家真的和平太久 了， 所以他们是没有这个能力的 啊， 就是他们不是。也不知道全民皆兵了就是他们的后备部队也不够大等等哈，所以哦，建立一些快速反应部队，可以因应这种像俄罗斯这种有强大的陆海空军啊。如果要发动战争的话，应该是俄罗斯吧，应该不会是其他国家，因为也没有其他国家有这个精良了那目前看来哈，欧洲现在是一时之间没有什么特殊的爆点啊，应该不太可能在爆发战争啊。你说乌克兰嘛，在双方。各方节制的状况下，应该不至于扩张哈。就像很多人说，呃，俄罗斯还是可能介入乌克兰，有可能介入，但是呢，因为已经太逼近波兰了，所以这些东欧国家、中欧国家哈，还是会去主动的哈去介入那边的。政治了哈，也就是说，在爆发时期，内战之前，就把它挡回去。那俄罗斯也会考量他们的自己的经济能力有没有办法发动战争。虽然大家一直都还是认为俄罗斯很强大，他的军力的确不容小觑来，有核弹嘛。可是哈，它的经济体，即使他是产天然气的、产资源，俄罗斯是靠那个一级产业的哈，就不断输出天然气的啊。可他的经济规模只有跟南韩是差不多大的哦，所以。真的你要打战哦，是很吃力了哦。我只能说，真的要打起来，你就像南韩从事发动战争一样啊。那他光一个扛一个北韩就扛得很辛苦了哦，所以真的是不太容易啊。他们那边是不太容易发生战争啊，所以基地规模真的是蛮重要的一件事情。哦，像台湾的经济规模哈，就是大概排名的二十几左右了，上上下下的了哈。但是我们就是还是会有一个地位在那边。我们能够投入军费了，我们上一周不就做做这个吗？我们就是工业成长了二十几趴、三十几趴，我们就有大量的预算可以去买飞弹啊，买什么哈？对那些弱小国家来讲，简直是不可思议。但台湾的工业力真的很很强大，好，就像这个礼拜，他们说我们在跟那些。业界人士闲聊的时候，他们讲说：“哇靠，台积电已经超级缺人，缺到连私立大学的都在找
0: 、呃、就是人
1: 不够了，就是国立的所有的那种电机所啊、资工所的、欸，不是资工啊，就是类似的那种机电产业的哈、哦，国立的都已经不够了啊、哦，不够台积电啊、哦，他就已经说算了，私立哈、哦，原本他们是不会考虑，现在他们也都考虑了啊、哦，就是人不够啊，人不够，所以真的我们还在急速扩张起。啊，急速扩张期。那其他国家其实因为台积电它占百分之五十左右啊，啊产能然占百分之五十左右，所以啊我们有自己独有的优势了哈。那其他国家也要思考自己拥有的优势什么？俄罗斯真的优势是天然气，它就用天然气去掐住德国的咽喉就好了。哦、喔，那相对来说哈，其他国家也知道说，好、啊，那如果你只要用天然气的话，那可能就不会走军备，那大家都不去扩张自己的军事武力，这其实都是一码归一码。可是哈，随着中国持续的强大啊、喔，那这个我是觉得俄罗斯可能还是必须要把他的视角放在远东啊，因为他过去在远东都是演一演而已啊，就是假设可以跟日本有冲突啊，哈，但是会不会跟中国有冲突呢？其实两国还是会有一些利益矛盾的啦啊、喔，那就看他们。什么时候会达到临界点？好的，再看下一趴，下一趴是哈，台湾人有注意到，但是可能没有追到后续的状况，就是捷克总统病重哈，目前国内发生了政争啊，他的职权可能被迫移交国会议长和总理的手上
0: 。捷克总统齐曼十日被紧急送往医院救治，当地媒体报道，齐曼罹患了严重的肝病，但他的领导团队对他的病情三缄其口。然而，捷克国会参议员议长维特奇十八日表示，齐曼总统因健康问题无法履行职务，是时候考虑将总统职务移交给国会议长和总理
1: 。好的，捷克的这个状况是这样的，而是齐曼是亲中派的、啊、他是亲中派的总统，在新一任的总统大选里面啊，亲中派可能不会赢，但是他早在选举之前呢，显退了败、啊啊、他的下台已经是时间的问题、啊、但是要不要提前下台呢？好，那当然，总统有总统权啊，在这种这个捷克的状况，就是一样跟台湾很接近，就是国防外交了哈，所以啊，他会比较有影响。那想要去分他的权的呢啊，当然这边提到了参议院议长维特奇啊，他之前有来台湾访问嘛，所以这个是强烈的亲台派啦。啊。那当然，他们的这个国内的政争就不单纯是这个什么清台亲台亲中问题，他们有他们国内政治光谱的问题了哈。如果齐曼总统哈因各种因素下来，搞不好也会死掉啊！那他的政治权力啊盘落的话，的确可能对这个中欧的局势造成某种影响啊！会不会有其他后续的冲击呢？我们就持续观察。但是哈，我必须要强调的是，对台湾的后续影响哈，这个也没有太过乐观的空间，因为这些。呃，人之所以展现高度亲台的立场，就是跟台湾很接近的立场，哈，挺台的立场啊，应该这样讲。其实也有他国内政治的考量，他就是要去呛旗嘛，所以他故意非常挺台的。那他掌握大权，他不见得会那么挺台所以在他们国内有一些政争矛盾的同时，我们尝试去进行某些啊这种外交上的尽量的扩大基础啊，其实才是比较重要。所以接下来很快就会有访问团我们就会去访问杰克啊，然后去。去看一下哈，就外交部长的访问团了，哦，我们去访问捷克，然后去取得一些具体的进展了哈。好，那下一个哈是最近很热门的议题啦哈，叫元宇宙哈，元宇宙大晋级，脸书微三、微软参战，那也引爆了哈大家的热议了哈
0: 。脸书公司 Facebook 日前宣布，计划于接下来五年内在欧洲联盟评估一万名人才来协助打造元宇宙。所谓元宇宙是指由现实与虚拟混合而成的数位世界，让人们透过虚拟环境在不同装置间移动及沟通。然而，不止脸书、微软和辉达等国际大厂也争相投入元宇宙的开发，带动 AR 与 VR 硬体、晶片厂等供应链商机
1: 。好的，很多人都在最近说是啊，元宇宙啊，哈，脸书也据传、啊、我会在新的这一周提出一个什么彻底更名啊的计划，就是要搭配元宇宙了啊。就很多人会来问我们说：“哎，那你作为一个新媒体的从业者哈，你对这个东西有什么看法啊？”那当然哈、啊，这个要炒股票的人很多了，所以他这边有特别猎，有一些硬体厂哈，可能会发大财啊。但是呢，啊，我必须要强调哈，不会有太突破现有知识的技术发展。啊，没有这种事啊，该有的就是有，没有的就是不会突然蹦出来。不是说，哎，我们今天发明一个元宇宙、哦，明天要开发一个超空间技术这样，不会啊。放电好了，他还是在旧有技术里面打转做整合。那元宇宙到底是什么呢？啊，他就是故意要讲的，让你玄之又玄。那你就是说，哦哦，里面还可以炒房地产呢、欸，我们可以去里面住诶、欸，我们开会都可以在里面诶、欸。啊，各位，如果你是宅宅的话，哈。你大概已经活在某个元宇宙，大概超过二十年了吧？啊，什么意思呢？它其实就像连线游戏一样，你就进入那个游戏里面嘛。你不是会有自己的工会嘛？你有自己的社群啊？你在里面只是主要都在从事游戏而已嘛。那随着这种游戏里面的界面发展的越来越完整啊，那你可能在里面以前很久以前呢、啊，十几年前就有人什么在游戏里面办庆生会啊，啊，办什么活动呢？啊，办歌手演唱会啊，其实。这个现在他们讲的元宇宙概念是差不多的，只是他们加上更多的噱头，比如说你可以使用 VR 啊，就是戴上那个 VR 眼镜、欸，你就可以哇，好像看到你左邻右色。真的大家都是有一个那个创造出来的建出来的3 D 的模组啊，然后大家可以一起在现场参与演唱会啊，好像是真实参与演唱会，或者是 AR。啊，扩充实境啊，就是你可以把那个人啊，就是一些影像带到你现在所处的真实空间里面。那你会说，哎靠，这个不是都很久以前的技术吗？对，很久以前的技术，而且它现到现在为止，它的麻烦点还没办法解决。比如 VR 造成的人体不适感，很多人会有3 D 晕嘛、啊，对这种人体不是感到现在就是没办法解决啊啊，你就算到了元宇宙，你还是会晕啊，这不是废话。啊、嗯，对啊，这个就是它其实有技术关键的问题没办法解决，但是它如果建得很完善、很完整，比如说你可以进到一个虚拟的空间，在这个空间里面啊，有各式各样东西，你甚至有一个我举更直接的 GTA 啊，啊，侠猎车手系列的那种，你就进到了里面，你有自己的家，你有自己的跑车。你会有驾车的体验啊，只是从小到雷车手那一种改成真的是 V R 体验的，或者是你在你自己的家里面啊，你可以在看电视，在看 Netflix 这样子的感觉，那你会觉得靠腰，那我就用现实的真实的电视看 Netflix 好，干嘛要特别进到一个地方里面再用里面的电视去看 Netflix 呢？对啊，为什么呢？它的标榜就是哦，哦，你就可以在那个空间里面邀请你在全世界各地啊，比如你有朋友在美国留学啊，哈，他就可以一起进来那个世界啊。啊，就可以坐在你旁边啊，你转头就可以跟他聊天呐，哈，这样了，他卖的是这个啦，哦，可是你会觉得说，哦，是哦，就会很感动吗？好像没有很感动，哈，但是呀，反正如果你不懂，你就把它想象成一个更大规模的 GTA 啦，哈，侠盗猎车手的那种世界，但是如果他要做的非常拟真，晶片厂、影像处理。就会需要更高阶啊，你就可想而知，它又会带动一波硬体的需求。如果你真的要做得非常好啊，顾客体验要非常好的话，所以哈，我个人认为，就是实质带来的社会冲击改变并没有那么大，但是它的确可能会造成一波硬体的升级啊，造成一波硬体的升级啊。那但是我们现在其实也不是缺乏硬体升级的动力，我们现在是根本买不到硬体。啊，买不到晶片嘛？像这边有提到辉达，辉达就做那个啊 ，GPU 的啊，啊，这个 NVD i i a 后这种，就已经没有，就已经没有显示卡了。你还在创造需求干嘛？就大家都买不到显示卡啊，所以，哎，我我个人认为啦，哈，我个人认为就是大家不知道还记不记得前几年我们还在炒作物联网。啊，那郭董一直想做嘛？哎，我用手机操纵啊，回家开灯啊，啊，帮我喂狗啊，甚至家里回去咖啡泡好了，搞了半天，就算真的连起来，有谁会在那边操作啊？一样一样操作、啊、我还特别回去先把灯开好啊，这个把热水放好，这样子很少啊啊！就算你家里有这个设备，很多人就啊回去再慢慢按就好了。啊、喔，没有必要先弄了哈。这个其实真的哈、喔，这个有些人说啊，物联网做不好是因为我们现在五 G 不够健全呐哈。就像那种车子自动控制车啊哈，也要有健全的五 G 啊。啊，就是它的联网传输非常强大，然后那个车子才能够啊，在一个很大的控制系统下，大家各自照各自应该走的路线去这样运作。这理论值啦，哈，也将来也许二十年后可以做到，可是对现代人类来说，第一个硬体赶不上，生产就做不到了，不是技术研发的问题，生产。出所要的数量都做不到了啊！那其他的就是人类的那种惯性哈、啊，目前还没有一个很大的诱因让人跳过去，所以这元宇宙值得讨论，但我没有那么看好。嗯，好的，那接下来我们转向国内的视角。上周的几个主要热议题，我们照顺序时间点一路往下。第一个，曾经做国民党的县民黄国书宣布退出民进党。
0: 民主进步党立委黄国书遭媒体报道，学生时期曾是国民党线民。黄国书十七日在脸书贴文为当时的行为向所有朋友道歉，并说将退出民进党及党团运作不再寻求连任
1: 。好的，啊，关于这个线民廖柏亚的案子很多人关切了，到底还有多少人在民进党里面？就我所知，不多，也是有。啊、哦，那民进党很多人都彼此互相指责对方是什么廖别亚是馅饼啊，这个要有证据的，一分证据说一分话嘛啊。那我们在过去的时代里，我们朋友有没有是廖别亚的，也是有啊，就是负责监视我们的啊。那其实我们是知道的，只是我们不说破了啊。那会不会要求他道歉？也没什么好道歉的、啊，反正我都已经知道你是我，现在要看你笑话这样子哈。但是有些人可能是造成人家啊妻离子散、家破人。就会有一些道德和法律上的责任啊，毕竟他们是在威权时代，风险很高。我们所在的已经是民主化的时代了哈，算是威权的遗绪啊。一九九零年代其实已经没有那么肃杀了啊，那是一九八零年代哈，或者一九七零年代哈，那当然就是整个背景是不一样的，所以不能一概而论啊。那。这个就牵涉到民进党促转会的这个动作与力度。我个人认为，其实促转会是蛮失败的哈。到现在，你们耗费了非常多的资源与精力，却没有什么推进。就是这个县民的部分啊。那有些人说了，那当初这些人哈，这个也是为了国家付出啊，不应该把它揭发了哈啊。但是实际上哈，如果你真的是觉得自己没有错，那你可以自己出来举手承认就是我啊。那你会觉得说，现在不能承认，是不是你自己觉得也有错？哦，所以这是一个逻辑的问题。如果你觉得自己没做，那你就具有承认了。当年就是我负责监视这个，我感到非常的荣耀、啊、那大家也许还比较能够接受啊。啊，可是你又不承认啊，又说啊，那个是当年是我,我，是为了国家，你现在不能追究。我,我觉得这逻辑也说不通啊。那如果是我做的话，我可能会去勒设一个这个自首期或自白期，就算你曾经是县民的啊，你可以自白自首这样子。那我们就帮你低调进行和解啊，这个还比较可行。啊、哦，那如果过了这个期限，那我就公开啊，我就逐步公开，依照时间序嘛哈。他们现在是三十年，超过三十年就要公开哦，超过三十年，那你从三十年现在往前回推，到一九九一啦。啊、哦，所以这个我是觉得，就就就三十年前的就逐步公开，然后就不要再拖了哈。那个过去的哈，因为像美丽岛那个都是在三十几年前了哈。这个就这个逐步公开吧，到底谁是县民，谁是以什么身份来提供资讯？因为很多县民，县民其实卧底啦。有些大家都知道，你就情职人员，那就没什么好讲了。哦，重点是卧底，大家会有觉得比较强大的背叛感嘛？啊啊，所以这个问题。当然，我现在不是做官的哈，我就只是提提建议了。但我认为哈，及早了结对大家都好啊。你不处理这个问题啊，就大家就在那边一堆人在写小说啊，每个都讲的活灵活现了啊。不管是被监控人或是监控人的人，大家都讲了一些莫名其妙的故事啊。其实，不十分的，好啊。好的，那我们再往下看到下一个注贴啊，就是这个哈。日前又发生那个精神障碍的这个状况，啊，攻击人挖人双眼的这样子哈、啊。那关于这个精藏犯的修法哈、啊，那当然还有漫漫长路啊。不过法官开暂行安置庭啊，需参酌医院鉴定这件事情呢啊，已经被拿出来讨论了。
0: 进藏者犯罪引发社会担忧，司法院与法务部就刑诉法修法达成共识，定调为暂行安置制度。若被告有危害公众安全时，由法官开庭，参酌医院鉴定后，裁定将被告送医疗处所。
1: 好的，那现在大多数人都说哈，不能把他先关起来吗？啊，就要让他爬爬照吗？啊，那这个是有好几个层面。第一个是他犯罪之后还没有这个审查之前的哈，到底能不能压他，怎么压哈？那再来就是说如果放出去了，或是他的这个法定了把他关起来，强制就医的那个时间过了之后。这个该怎么处理啊？这一直都是一个问题。其实台湾是应该成立一个专门针对可能犯罪，不是所有啊，因为台湾有精神疾病的人很多。那有精神障碍哈、啊，已经到了可以领证程度的哈、啊，也不少。当然不是所有人都可能犯罪，但如果有犯罪可能的，有没有办法把他送到一个地方，把他监护起来？不能说是关啊，把他看着，找一些人顾着呢。台湾目前是没有的。哦，没有的。所以如果要修法的话，我是觉得直接就可以去成立这个单位了，国家预算的拨下去嘛。反正百姓都认为说就应该成立一种精神医疗院所，那都成立。我们就成立一个这种管理比较完善、啊设备比较齐全、人员比较专业的医疗监护处所，哦，医疗监护处所。但是在这种东西经过法律实务的研究啊，还有实际上的执行设置完成之前。这个目前还需要一些快速的处理方案啊，所以在考虑现有法律的弹性空间呢，那司法院啊，这个司法机关、法务部啊，是行政机关呢，哈，那他们针对刑事诉讼法哈，就是在这个抓到之后到判决之前的这个过程哈、啊。你不能让他在外面跑跑遭啊，所以要想办法暂行安置啊。那这个法官开庭，然后请医院鉴定，医院鉴定意思就是说，你医生来判断这家我会不会出去攻击人了、啊。我放他在外面走，会不会攻击人、啊？那如果医院说会。啊，那就把它裁定送一个特定医疗处所，这个特定医疗处所可能会拨一笔预算，让他们去强化他们的监管措施，这样子啊，就是目前的态度是这个样子啊，所以他是有点把责任推给医院呐，哈，就是他要参酌医院鉴定嘛，那医院鉴定。他就会去思考说：“靠，那我如果鉴定说这个人出去 OK， 他要是出去外面哦、呃，又在那边抽人家双眼，那我们不就闹晒了吗？”所以，这种医院鉴定可能就会相对比较严苛了。但不管怎么样，至少有建立一个机制啊。再来就是经济现况了，我们之后会花比较多时间谈经济啊，因为三雨欲来，高速成长可能带着高速的通膨啊。我们的中经院上修经济成长率到五点八四啊，但是呢，也强调通货膨胀会明显有感
0: 。中经院发布经济预测，上修二零二一年全年经济成长率至五点八四成长模式。外热内升温，而消费者物价指数 （CPI） 年增率达 1.84 帕，通货膨胀明显有感。2022年经济成长率预测值为3 5五帕，国内劳动市场回温。主计处公布九月失业率为 3.96 帕，月减零点二八个百分点，连三个月下滑。虽然是2017年同期以来较高水准，不过随疫情好转，失业率已经达到五个月新低。好的
1: 啊、呃，这个好几个数据啦，基本上啊，就对应我们之前的啊每一期的节目里面所谈的，我们经济成长是比较热的啊，特别是工业，工业一直在喷。那消费虽然因为疫情二三季哈、啊、重挫啊，但是现在开始回了，开始回魂了。而回稳的过程中呢，因为大量的振兴经济的动作，加上国外的需求强劲，工业方面啊，这个就是商品需求强劲嘛。那我们作为中间这一段的生产者哈，当然啊，就是我们也投入了非常多的钱哈，所以就讲白一点，就是通货膨胀不可免。啊，那我们实际上也会碰到像全球现在碰到的呃，这个很普遍的通膨哈。他讲一点八四帕，很多人说绝对不止吧哈？那是因为有很多东西去把它平均下来了啊，就跟男女平均有一颗睾丸一样啊。这个一点八四帕，其实你在有一些，比如说你要讲有些菜可能增加五十帕啊，对，没错，有些菜搞到两百帕了啊啊，所以就是那种东西种类的差异，来，包括它那个量体的差别，就是它占市场销售额是多少哈，就是。这消费者物价指数的计算非常复杂那原则上就是严重的通膨不只是明显勇敢，严重的通膨即将来临，它会吃掉经济成长。也就是说，大家的薪水也许会上升有些行业的薪水会上升更多，但是呢，薪水上涨的同时，物价也在上涨。哦，那就会吃掉你薪水的增长啊，那可能就让大家爽度不够。可是政府在这个时候，他说我要振兴经济，他要把钱投下去哈，就是在市场上囤货又更多，大家又在买，可是又没有那么多的商品，因为中国制造不出来啊，因为他们的没有电啊，他们没有电，那加上国际海运还是会啊塞港啊，然后这船就是卡在那里，所以种种问题，这样应该会使得。我们的这个状况会更加的恶化啊！状况就是通膨的状况。那当然，明年的经济成长大概还有三趴多，回归正常，因为跟今年相比哈、啊，极其的关系。今年成长比较多的话，明年就是没有道理那么热哈、啊。我们也评估国际，因为通货膨胀啊，可能会有些经济问题。那重点是国内的劳动市场。我们本来在七八月的时候预估哈、啊，就是失业率可能会挂掉啊。不过随着疫情逐渐的稳定下来哈，啊,啊，失业率是一直没。有明显的上升了哈，那当然我必须要强调啊、哦，这个要看后续的经济发展，我们不可能只靠工业，如果消费无法提振起来，这些券丢下去也没有用的话，可能明年初四月底还是会有一些反馈了好的。里棒，然后又这个又谈起来哈。好,好，那再来下一个议题哈。下一个议题是我们上周哈也是很多人在讨论的，就是 deep fake 的这种换脸技术啊。虽然小玉的这个案子引起很多人的讨论呢，特别是对于啊女性在性方面的威胁哈。不过呢，现在啊国家对于这方面的修法的重点是考虑这可能会危及国家安全哈。那国安局长陈明通。啊、哦，也说他们要订定应变的 SOP。
0: 超越立委二十日表示 ，AI d i e f a k e 人工智慧换脸技术恐造成国家元首或高官遭换脸，对外宣战的国安问题。国安局长陈明通表示，会努力订定应变 SOP， 并要 PTT、Facebook、Google 等平台及业者商讨对策
1: 。好的啊、呃，那这个人工换脸技术，其实哈、哦，绝大多数的平台、啊、包括 Google、Facebook 啊。他们都已经在挡了啊！我要强调，他们都有在挡啊。那挡当然不会敲锣打鼓，但是如果你传上传 deep fake 的影片被他们查出来哈啊,啊，他会直接把你全部都下架啊，就讲都不讲，直接都下架了啊。不管你是这个以什么样的形式了，那当然你会说，哎，可是现在有很多的手机的 app l 啊，就是有可以进行这种换脸，可是它都蛮粗糙的。啊、哦，所以看得出来是蛮明显的换脸，它可能把你换到某个电影的场景上面啊，哈，就是某个电影演员的脸跟你互换，一看就很不搭。那我们现在讲的所谓的 Deep Fake 哈，这种比较高阶的人工智慧换脸，它都不单纯是呃你手机的算力可以应用的，它可能是非常高阶的运算技术，需要很大量的。硬体运算时间就是要耗很多算力啦，啊，才有办法去做置换的啊。他会先去帮你的脸做非常完整的建模啊，再把要换的那个影片然、啊、去做非常完整的对应，然后去抽换一些要素把它置换过去。那我必须要强调，这个技术当然会日新月异，到最后面哈、啊，人工智慧换脸会变得非常难以辨识，看起来就是完全是真的。我先讲国安局的担忧啦，这个担忧大概三年前这个技术出来就有人在讲，就是说，哎，会不会是什么把总统换脸啊，换到一个这个他们演的角色，然后去讲出啊一些可能会影响国家安全的话，这样子。但是哈，我必须要讲啊，就是每次人家在讲这个议题，都在振振有词的说什么啊，这个影响很大。我必须要讲啊，其实像我们做新媒体我们都知道它的重点有二，第一个就是你要做到很像。让人家相信没那么容易、哦、要做到很像，你当然可以意思意思一下，都换一下说啊，你看，你看，韩国瑜会被换脸呐，蔡英文会被换脸呐。但大家都知道，很快就可以辨识那是假的。那是因为我们人类的辨识脸的能力非常的强大。我们到现代 AI 所创造出来的假人，大家都看起来会有点那种恐怖谷的那种感觉啊，就是。人偶跟人长得越像，会就会觉得很可怕，这样子就是你还是恐怖谷的那个状况，就表示还不够像，所以就是你看到会觉得嗯不对劲这样子啊。那你要说这个硬体可以去做到啊 ？AI 永远是跟的硬体啊，你 AI 并不是那种运算本身的问题 ，AI 是自己会涨的，所以它是跟着硬体的那种强度。那能不能发展出那么强的硬体啊？去运算出那段影片，理论上是可行，但是这样做真的值得吗？啊，就是他会去计算它的效果。为什么你生产出来，你还要推送呢？你不是说制造一个什么蔡英文说好中华民国灭亡这样的影片，你就推送出去？很多人第一次看到，想靠这一定是他妈胡乱的哦，假的吧？啊，反串吧？蔡英文演搞笑剧有、哦、这样？啊，就是你不容易传出去，或者是人家很快会给你很多的解释。啊，所以应该是这样讲啊，对付这种东西永远对付不完。啊，假资讯！其实台湾人，如果你要说传递假资讯，台湾人做那种长辈图也在那边传得很爽啊。哦，那上面一大堆假资讯啊，那那个成本那么低，我干嘛还要特别去换脸？那个如果发一张图放一朵莲花，大家都会相信的，我还花那么多时间那边换脸，怪得贵啊！所以重点是哈，这第一个成本问题，第二个就是通路问题。所以我认为万面不离其中了哈，就是第一个你要让。一般人就是有充分的接触各类型的资讯，让绝大多数人对他产生抵抗力，自然而然的抵抗力，就可以很快速试图说啊靠，这就假的啊，我才不信呢。我经常举的例子就是诈骗电话，现在绝大多数人接到。电话都是采取那种很负面的态度去接，特别是没有显示来电或不认识的来电哦，接起来都是怀疑，很少会去相信他。这就是长时间诈骗电话大家接多了嘛，你就产生辨识能力。好，所以对于这些网络假资讯也是类似的道理。那另外一个就是，当所有人都建构这种概念之后，哎，你可能就不怕啊，这个资讯会传递出去了，因为大家都不会再传嘛。我看到我笑一笑，他都停在我这一边了啊，就不会有人再把它转传出去。哦，所以没有转传这样子的动力哈、哦，这个基本上影响就不大。媒体不断在演进，以前大概一九六零年代、七零年代、八零年代，各国发动政变一定先去攻打广播电台、攻打电视台。他占领电视台之后就可以播送节目嘛，因为大家都会相信那个节目所播送出来的东西，那很快就可以达到他的政治效果。可是你现在占领电视台没有屁用啊，因为没有人看电视啊。哦，大家都在网络上嘛，都在看 YouTube 嘛，哈，所以你会说啊，那我赶快占领 YouTube 好了。可是占领 YouTube 重点是人家想去点啊，那么多 YouTube 可以看，我为什么要去点你的？啊，所以这种建立链接、建立通路就非常的重要。我们现在讲通路为王，然后的不是资讯的管道啦，或是商品销售的通路等等，哦，所以。小心一点的确很重要，告诉民众有真的事情也很重要，但是过度夸大，好像这个东西真的是会造成什么国家灭亡我认为言过其实了啊，言过其实真的没那么重要的。好的，那我们再来看到上周最重大的议题，就是这个台中二选区的三 Q 立委的这个罢免案，最终结果是通过。
0: 台湾基金立委陈柏惟罢免案通过，同意罢免票数超过七万三千七百四十四票门槛。陈柏惟晚间表示，投下不同意票有七万多票，有这么多人勇敢站出来，我不觉得是输，下一站再赢回来
1: 。好的，那关于这个罢免投票哈，在投票之前哈，其实多数的人不管蓝绿都觉得应该过不了我问了很多蓝营人，很多都觉得过不了因为民调是在过与不过之间那绿营是比较有自信。他们认为有七成的机会不够啊，但最后就是三成机会超出了大概一两趴了哈，二十六二七趴这样子啊。那当然，怎么去解释这个投票呢？很多人有各式各样的解释了哈。我个人认为，就是真正的理由必须长时间的研究。比如韩国瑜为什么二零一八能够当选哦，那绝对不是投票第二天就会知道了。所以你们很多人投票第二天，当然可以提出很多的假说了哦。他是因为怎么样得罪了什么老人，所以怎么样怎么样。都有点过度简单化，你这有量化证据支持吗？哪个地方的老人投出来多少票呢？啊、哦，大家都是读过书的人嘛，啊、哦，你不要在台北通灵啊，你应该现在下去地方看看，哎、欸，到底是因为动员造成的结果不同这样子哈、哦？啊、哦，那么现在最终的票数大概比民进党当初预估的哈、哦，同一票多出九千票啊、哦，但民进党也蛮厉害，他把不同意票吹得非常的高。哦，大概也是七万三千多票，七万三千四百多票，离那个罢免同意罢免门槛很接近了哈。我们之前的预估也是不会这么多哦，所以双方都催出一截票。民进党有他厉害的地方，当然严家也有厉害的地方啦。有些人说国民党厉害啊，这言过其实了哈。国民党其实没帮助什么，主要还是靠严家啊。那那再加上一些其他的这种自主投票，我们必须直截了当的讲哈，不只是光凭动员，因为在七万七千票的同意票，国民党他在那边二零二零的政党票只有七万三千多吧？我没记错的话，七万三千或七万四啊。所以光凭国民党全部投出来也不够，一定有其他党的也投了啊。所以重点是谁投了啊？这个要花时间去做研究了啊。那有些现在的分析直接就可以不用看了，不用听了。像有些学者，不不学者，我也不知道是谁。哦，他直接讲说什么啊？这代表这个罢免对小党不友善。拜托，陈伯伟哪里是小党？他明明就是执政联盟的人呢。啊，党是很小啦，可是你看他身边的一大堆，全部都民进党了。民进党那边帮他拼死拼活再选啊，再冲刺哈啊，不然怎么可能会冲出那么多的票啊？拜托啊，所以当你提到啊，这个罢免制度不利小党啊，本质就是一个随便乱讲。啊，以别乱讲，他就是执政同盟、执政联盟的一员，执政同盟也是倾权力去救他啊，所以他还比较接近对于执政党不满的反应啊，虽然他不是真正意义的执政党，但他毕竟是执政同盟嘛。毕竟蔡英文也是下令要去救他了啊！好，所以有些意见直接可以排除，其他的意见我们就静待后续详细的数据出来，还有一些人在地方上的访查来去做判断。那甚至补选的结果也可以回推到底是怎么样的状况。那补选现在民进党是蛮有自信的啊！第一个是民进党推出候选人，应该不像陈伯威有这么多的过去的状况啊会被拿出来讨论，因为他的民进党候选人已经在那边选了两次立委了。啊，那这个目前看来，民进党是非常有自信啊，但也有可能是其他人。但民进党不管是推谁，他们都有相对的自信啊，所以我们可以从补选的结果再来回对说，嗯，到底是有多少的浮动票啊？就是真正严加可以动员的票是多少？那有多少真的是中间选民他会倒来倒去的啊？好。那这个投票对于啊台湾政治后续的意义哈，我在上周三的《扎报》有比较完整的讨论啊，有定的可以去看。那回归我们现状哈，我个人不认为这个投票能够彻底改变台湾的什么政坛的发展轴线啊，没有办法哈，国民党没办法执行，也就是说他们还是在一个向下曲线，因为这一场并不是因为国民党赢的，是靠严家赢的啊，国民党没办法证明说哦我自己可以。踩刹车，我可以去逆转一个非常不利的战局。国民党原则上还是四子挑卵的词。接下来就是公投，国民党号称四个公投全部要过哈，这是一个蛮困难的考验哦。因为就现在的民调来说哈，大多数的公投其实都是这个在五成啊，四项有三个是在五成以下啊，那只有一个我记得是早教是在五成以上，因为有比较多民团支持。哦，那如果民进党的人能够成功的说服自己的支持者转变意向，要注意哦。民进党的支持者有四成也是反对那个三阶的啊、哦。民进党支持者自己也有四成，应该是说赞成的四成是反对的四成。哦，所以真的是哦，先搞定自己人吧。你去对外要求意义不大。不过民进党你决议要硬拼了，国民党能不能硬拼呢？其实国民党有一个不敢拼，就是核四哦。核四虽然有黄师兄他们在推、哦、其实国民党对这个议题他们是很小心的，因为接下来的总统候选人朱立伦他后裔，他的根据地都是新北。可是如果核四商转的话，他们的新北票就喷了，台北的票也喷了，就是台北人一定会不爽啊啊！就是核电厂要重新运作了、哦、所以这个问题不容易解决啊。国民党铁定会猛攻这一点，朱立伦如何防守，考验他的智慧。哦，真的是考验他的智慧。当然，他现在还是表现的说啊，我们四个都要过啦，百姓的那个想法啦。啊。可是，如果民进党一直贴标签，就朱立伦要合适哦，朱立伦要什么啊？那朱立伦当然可以诉求，我们现在的电不够啊，哦。可是今年除了五月啊，就是那个疫情之前的那一次轮流限电之外就没有了啊。那个时候还是因为缺水啊，所以百姓的记忆力会淡掉。哦，你跟上一次轮流限电已经是五月嘛？到冬天我们台湾用电没那么高啊，又不像中国。如果台湾一直没有限电，而中国还是继续一直停电的话，停电、线电、停工的话，哈，这个到了十二月真的合适是不容易过的哦。那朱地人怎么去取舍？他是不是要单压哈，比较容易过来租哦？或者是这个早交啊？真的有的看的啊。当然，依我对朱地人的了解哈、啊。哎，他也许会和稀泥到最后一刻吧。啊，那如果被民进党成功防守下几个，朱立人拿不下所有的公投的话，啊，那接下来啊，这个局势发展啊，就会变得非常的有趣喽。好的，因为今天这时间关系了，哈、啊，节目就到这边，谢谢大家收听《人渣》我们特辑开讲。那现在我们在各大 Podcast 收听平台，如三岸 APP、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎订阅，留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜。